0: Tengo todo lo, lo que la Biblia dice que tengo Yo puedo hacer todo lo que dice la Biblia que puedo hacer Diga fuerte, soy tierra fértil para todo lo bueno ¿Cuántos dicen amén? Quiero comenzar leyendo una frase Que creo que nos va a ayudar a todos a entender algo Dice Leyendo un poco Artículos, lugares, escuchando Encontré esto Dice la privación de buenas Relaciones Y estables Ya conmigo buenas relaciones Relaciones estables Si nos privamos de ello ¿qué dice Ha sido relacionado con una gran variedad de consecuencias aversivas, dañinas, perjudiciales y patológicas, enfermizas la gente que carece de pertenencia sufre niveles mayores de enfermedades mentales y físicas son altamente propensos a una gran variedad de problemas de comportamiento que van desde accidentes de tráfico criminalidad y hasta el suicidio por esta razón es apropiado catalogar el sentido de pertenencia como una necesidad más que como un simple deseo ¿qué les parece? cuando nos abstenemos de tener buenas y estables relaciones Correctas relaciones Se disparan muchos asuntos En nuestras vidas Que van desde la enfermedad En cualquiera de los sentidos Enfermedad mental, emocional, física Como en asuntos dañinos Ve lo que sucede desde temas de tráfico Accidentes de tráfico Hasta temas que donde no hay nadie Solamente una persona temas de suicidio solo por el abstenernos o por el privarnos de buenas relaciones cuando yo leí eso pregunto ¿por qué sucede así? ¿será cierto? ¿tendrá razón ese estudio que se hizo? y obviamente no fui a preguntarle a algún podcast o a algún, al Google es cierto esto que acaban de decir, no fui a la Biblia y me encontré en la Biblia con que Dios nos diseñó con una necesidad profunda de tener correctas relaciones Cuando Dios estaba diseñando, creando todo Él dijo esto es bueno, creó a los animales y dijo es bueno Creó las plantas, es bueno Creó todo y venía hablando de que era bueno Y hasta que vio al ser humano solo dijo esto no es bueno No es bueno que esté solo por lo tanto, Dios nos diseñó, nos creó con una necesidad de entrar en conexión, de tener relaciones correctas y sanas. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó conforme a su imagen y Dios mismo tiene una relación correcta en Él mismo. Dios Padre. Dios Hijo Dios Espíritu Santo Tienen una correcta Profunda Íntima Y sana relación Dios es uno Él nos diseñó así Cuando vemos en la escritura Toda la palabra Encontramos constantemente Como una nación Como esa nación A voz de uno Peleando como un solo hombre Unidos Unidos pudo lograr victoria en Génesis encontramos una declaración de Dios muy fuerte donde dice que si esta gente se une para la torre de Babel dice nadie podrá detenerlos Dios dice cuando hay conexión, relación unidad, nada los puede detener como tanto para lo malo como para lo bueno la unidad en la iglesia de hechos también lo encontramos. Dice que estaban todos juntos, unánimes, esperando la promesa del Padre. Estaban reunidos todos allí con una mente, un propósito, pero Dios los estaba llevando a un nivel mayor y entonces viene el Espíritu Santo y cuando viene el Espíritu Santo, una de las mayores manifestaciones del Espíritu Santo, no digo la única, una de las mayores Por encima de sentir De moverse, de llorar Cosas como esas las cuales amamos Disfrutamos, queremos Han sucedido y entre muchas No todas, creemos La mayor evidencia De una llenura del Espíritu Santo Es unidad Por eso dice la Biblia que la unidad Del Espíritu Cuando viene el Espíritu Santo Sobre ellos Una de las Dos cosas que sucedieron. Una es que entonces el reino de Dios comenzó a crecer por las calles, a avanzar de forma sobrenatural, de forma poderosa. El reino de Dios se extendió de manera explosiva. La segunda es que comenzaron a entrar en comunidad entre los creyentes. Vino el Espíritu Santo y comenzaron a unirse todos los creyentes. Por eso es importante que tú y yo sepamos esto que acabamos de leer, que sí, Dios nos diseñó con una necesidad profunda. Aún Jesús, nuestro Maestro, oró y dijo, Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno. Relaciones, comunidad, unión. Cuando vivimos alejados de eso, Vivimos fuera de nuestro diseño. Por lo tanto, cualquier cosa aversiva, patológica que pudiera suceder, yo creo que hasta la declaración se queda un tanto corta. ¿Qué podemos hacer entonces? En una generación que está aparentemente más conectada, pero a la vez más desconectada. Pueden estar en la misma mesa de comer todos pero a la vez todos estar desconectados. ¿Qué hacer en una pandemia de soledad interna y de desconexión? De burbujas, de amigos que solamente viven para sí mismos. ¿Qué hacemos? Hay que meternos en una conexión y en correctas relaciones. Diga conmigo, correctas relaciones. Y quiero hablar, hoy iniciamos una serie... En estos próximos días, donde vamos a hablar de relaciones sanas, correctas Y le hemos puesto todos juntos Diga fuerte conmigo, todos juntos, todos juntos. Otra vez, ¿todos juntos? todos juntos A ver, todos juntos, decimos todos juntos Una, dos, tres, todos, todos Muy bien Lo primero que vamos a ver hoy Revisa tus círculos Revisa tus círculos en Proverbios 13.20 en esta versión, reina valera contemporánea. Dice así, quien se junta con sabios, sabios se vuelve. Quien se junta con sabios, sabios se vuelve, pero quien se junta con necios, acaba mal. En las asociaciones. En las relaciones, en las amistades que tienes Hay una transferencia Consciente o inconscientemente Si yo me junto con sabios, ¿qué dice ahí? ¿Sabio qué? Se vuelve Hay una transformación por el solo hecho de estar ahí entre sabios Juntarte con sabios, pero también hay una transferencia si nos reunimos nos conectamos, nos relacionamos con necios ahora no solo hay una transferencia emocional, mental, no hay solo hay una transferencia hasta de espíritus de espíritu de sabiduría o espíritu de necedad hay una transferencia en donde nos juntamos, en donde decidimos o elegimos reunirnos también hay una Hay un pronóstico del destino final Porque quien se junta con sabios Su vida se volverá bajo las bases El fundamento de la sabiduría Pero quien se juntó con necios Terminará mal Por eso elegir nuestras amistades nos Tenemos que entender que es importante Porque determina nuestro final Y en quién nos convertimos por eso, padres, madres que estamos aquí, qué importante no solo es enseñar a nuestros hijos a que tengan éxito y que y, y yo diría no enseñarles a que sobrevivan en la vida, hay que ayudarles que parte de su destino y su futuro es determinado por quienes con quienes se juntan, y enseñarles a elegir ese tipo de, de, de amistades o de relaciones. Si ahorita no sabe elegir un buen amigo o amiga, ¿qué nos da la seguridad de que sabrá elegir un buen esposo o esposa? La NTV, como dice esta misma versión, este mismo versículo, perdón. Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás que sabio ve cómo dice aquí, camina con ellos y te harás, terminarás pero si te juntas con necios, una cosa es caminar con sabios y otra solamente juntarte con necios quien camina con sabios terminará sabio, pero quien se junta con necios se meterá de dificultad en dificultad hay personas que son muy buenas personas excelentes personas hacen todo bien Procuran, buscan, hacen y bien Pero de pronto dicen no entender Por qué están metidos en dificultad Tras en dificultad Muchas veces tiene que ver por las relaciones que tienen Tú dices no entiendo cómo es que eh, ta, Mi familia, mi matrimonio se metió ahora en esta dificultad Por las relaciones que tienen Y por las relaciones que no han permitido que se metan ¿Estamos aquí? Otra versión, ve lo que dice la versión lenguaje actual: quien con sabios anda a pensar, aprende. A pensar qué? aprende quien con tontos se junta, acaba en la ruina. ¿Dónde quieres acabar? Bien, pregunto: ¿dónde quieren acabar? Tus relaciones lo determinan. Nota cómo va el parámetro. Quien se junta con sabios, leímos primero, sabio se vuelve. Luego leímos, quien camina con sabios, sabio se hace. Y por último, quien camina con sabios a pensar aprende. Habla del pensar, habla del ser Habla de la práctica Nuestra vida en sabiduría En práctica Nuestra vida en sabiduría En pensamiento, nuestra vida En sabiduría en el ser Es determinada por quién Nos juntamos O con quién nos juntamos ¿Alguien quiere ser sabio aquí? Hay que ser sabios Juntarnos con sabios Yo haría esta pregunta: ¿Qué quieres ser en cinco años? ¿Qué quieres ser en cinco años? Lo determina en gran promedio las amistades y relaciones que tienes ahorita. Se define de esa manera. Porque lo que somos, es decir, cómo pienso, cómo decido. La manera en la que estoy configurado para ciertas decisiones. Si yo tengo un conflicto matrimonial y yo tengo mi esposa y yo tenemos que enfrentar este conflicto matrimonial y yo estoy ahí parado frente a todo el menú de decisiones, yo inconsciente o conscientemente tomaré la decisión de acuerdo a lo que he visto que mi círculo íntimo más cercano hicieron o decidieron en su momento. Si yo vi que los que están en mi círculo interno, ellos están ahí pensando en divórciate ¿no? y la comadre no que darle esos consejos de separarte. Y te dijo tu mamá que ese gordo se iba a volver así, iba a hacer lo otro y que era igualito a aquel. Pues si estás en tu círculo interno, vas a tomar ese tipo de decisiones. Si estás hasta acá, en, en casos, ¿cuántos han entrado en un momento y dices, pastor, me siento aquí? O sea, un, ese eh, Titanic cuando se estaba hundiendo queda corto, yo siento el agua ya estoy acá, Brad Pitt me ahogué, pues me explico y tú dices estoy ahí hasta el tope, ¿cuántos han entrado ahí? ¿sabes cómo actuamos? ¿sabes cómo decidimos? ¿sabes qué reacciones tenemos? de acuerdo a las personas, a las cinco personas que están más cercanas a nosotros y que tienen influencia Yo puse un ejemplo, el hablando en la mañana Este mismo tema Durante tres años Mi pastor estuvo diciéndome Empieza la iglesia ¿Se acuerdan que les conté de Edgar? Un niño que Dios sanó de un tumor Entre los ojos, cómo Dios arrancó La raíz, la desapareció Le hicieron la operación, le quitaron El acceso, todo, pero la raíz no podían hacerlo Porque estaba en el nervio ocular Todo, cómo empezó predicamos el evangelio cuatro familias de Nores de caliente y al hablar de una familia de Nores de caliente, pues en aquel tiempo eran 10, 12 entonces imagínense cuatro familias éramos 50, 60 personas en 15, 20 días pues explotó, le digo pastor estamos acá, manda a alguien y me dice no abre tú, le digo no y hablé con unos pastores cercanos de ahí, les dije ahí está la gente sigan, yo no soy el pastor yo no estoy pastoreando, yo no quería pastorear les voy a confesar por qué una de las cosas yo no quería pastora. Primero porque Dios no me había dicho. Y yo no me iba a aventar como abrir un puesto de, de lo que sea. Y aún si tú dices, pastor, ofendes al abrir un puesto, no. Si aún el mismo puesto Dios te dice que lo abras, ábrelo, pero no te metes así nomás. Y le dije, no, pastor. ¿Y sabes una de las razones, después de esta, que era la más importante? era porque yo veía mi círculo del aspecto que yo tenía de influencia sobre mí en temas ministeriales mi círculo en temas ministeriales no quiero ofender y no quiero dañar pero quiero decir muy cuidadoso en cuanto a ello yo veía que sus hijos no estaban metidos en el reino de Dios algunos iban a la iglesia otros se metían, otros medio medio pero no estaban conectados en el reino de Dios yo decía, no, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, pero no quiero ver eso. Y luego las relaciones, fuera de esta relación que yo tenía en mi círculo ministerial, veía las de afuera y yo decía, no, los pastores luego se ponen a vender cualquier cosa y andan terminando de tal manera, divorciados de ahí, allá y todo el rollo. Yo decía, yo no quiero eso. Y de pronto entré en una relación de amistad con mi pastor, que antes que mi amigo es mi pastor. Y entonces ahí comencé a observar y dije bueno perfectos creo que ninguno pero no está mal, su matrimonio me gusta, sus hijos también, yo los llevaba a la escuela, sus tres hijos que ahorita ya tienen veintitantos ayer se graduó el mediano de ellos, yo a esos tres les compraba las papitas y las fritangas que no deberían de comer salían y yo pasaba por ellos y llegamos ahí, ¿qué quieren? no pues una golosina, órale cómetelo y de repente comieron golosinas decía el pastor y los chamacos así como de ¿qué digo? y solo me apuntaban a mí y ya, era yo culpable de su gordera ¿no? obesidad, perdón pero vi las otras relaciones alrededor de él y vi a hombres que llegaban a los 50, 60 años en el ministerio, firmes, enamorados de sus esposos, esposas, con sus hijos caminando en el Señor, yo dije, sí. Y luego vi al hermano Wayne Meyer, 70, 80 años de edad, 90 años de edad, amando el reino de Dios, amando a su esposa y amando a sus hijos, yo dije, sí. Y eso fue una de las causas que por qué yo dije que sí, si yo hubiera mantenido mi versión... De las decisiones del ministerio... Por solo el círculo que tenía... Yo hubiera dicho siempre no... Pero de pronto algo... De las cinco... Una de las cinco personas más... Influyentes en mi vida... Que es mis pastores... Ahí... Yo dije sí... Sí le entro... Sí le entro... Por eso... Muchas veces... Familia... Hemos estado en circunstancias... En el hogar... En el matrimonio... Con tus hijos... Y solo tenemos un parámetro, una forma y decimos ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué dije así? Porque esas relaciones cercanas influyeron directa e indirectamente en nuestras vidas. Quiero hacer un ejercicio contigo. Sé que como es nuestra cultura anotar, estás anotando. Dibuja ahí en tus anotaciones un círculo. Lo suficiente como para que sepan, quepan cinco nombres de personas. Anótalo ahí por favor. Pon un círculo. Y dentro de ese círculo pon El nombre de las cinco Personas, escúchame bien Más influyentes y que Están cerca Más influyentes y que Estén cerca, porque no vaya a salir usted con que no, no, pues la persona Más influyente en mi vida es el Papa Francisco, así que lo va a Poner ahí, o es el, es la madre Teresa, o es el pastor Y, y yo ni en cuenta no, Las más influyentes que están que Cerca cerca. A lo mejor algunos dirán, no, pues mi mamá está cerca. Sí, pero no le haces tanto caso, así que no es de las más influyentes. No hagas trampa. ¿Ya las anotaron? Si ya lo anotaste, ahora es otro círculo alrededor de ese más grande. Otro círculo. Y pon ahí las cinco personas más influyentes que pueden estar cerca y deberían de estar en el círculo íntimo. En este primer círculo. Pon alrededor las personas más influyentes que deben. Ahí a lo mejor si dices, ahí sí pongo a mi papá y a mi mamá. No están en el primero porque no les hago caso, pero ellos deberían de estar en el primer círculo. Ya lo hicieron. Y ponga abajo, de ese círculo, las relaciones que yo tengo son la medida de sabiduría sobre mí y sobre mi futuro. Las relaciones que yo tengo son la medida de sabiduría sobre mí y sobre mi futuro. ¿Quiénes se dan cuenta que deben de tachar dos, tres en ese círculo interno y meter dos, tres del círculo externo? Ok, ¿quién más se ha dado cuenta de eso? ¿Quién más? Muy bien, muy bien. Qué importantes son nuestras relaciones. No somos sabios por deseo, yo sé que algunos todavía dicen, pastor, pero la Biblia dice, pide sabiduría y Dios te dará sabiduría. Y un día le dije, Señor, dame sabiduría. Por favor, me urge sabiduría. De repente, ¡pum!, ¡Ah! sentí un golpe de sabiduría. Y a partir de ahí comencé a ser sabios por todos lados. No, la sabiduría se pide, se compra, se obtiene. Y una de las formas es eligiendo personas sabias a mi alrededor. Sabios a mi alrededor Pueden ayudarme con esta frase por favor Leamos esto Dice amistades con personas buenas Divertidas Auténticas Y descaradamente honestas Y tú dirás Pastor así tengo un montonal Sí, pero te falta la más importante Aunque tengan los demás Les hace falta todo Sobre todo que aman a Jesús son esenciales para construir una mejor vida y evitar arruinarla con malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos de este tipo de relaciones. Así que revisa tus círculos. Yo sé que es rápido hacerlo, pero llévatelo de tarea en casa. Practícalo ahí, dile a ver quién debe estar aquí. ¿Quiénes deben de estar aquí? Entiendo que hay un círculo empresarial Entiendo que hay un círculo familiar Entiendo que hay círculos ministeriales Pero considera y evalúa Los principales que deben de estar en tu vida Los que tú dices Estos me van a ayudar a, a terminar y a construir bien Si tú en el círculo interior Todavía tienes al compadre que te dice ¿Qué onda te peleaste? Vente por unas guamas, vamos a irnos allá Sácalo de ese círculo Ni amén Ay, nada, ni, ni sí, ni, ni por favor Mujer hubiera dicho, por favor Ya, alguien se lo dijo Número dos Amistades correctas Ya entendimos Fuimos diseñados Para estar en conexión, en relación, en unidad No es bueno que estemos solos Ya vimos, tenemos un círculo Interno, íntimo Que hay que revisar Pero ahora hay que elegir ¿Qué tipo de amistades vamos a tener? ¿Correctas? A medida en que tú y yo avanzamos en la vida, tenemos que aprender a discernir acerca de relaciones, amistades, conexiones, para ver mejores resultados sobre nuestras vidas. Siempre. Por ejemplo, Salmos capítulo 1, verso 1 al 3, en la versión amplificada. Es una versión en inglés. Obviamente la leeremos en español Bienaventurado ¿Qué es bienaventurado? Feliz, afortunado, próspero y envidiable ¿Quién? El hombre que camina y no vive en el consejo de los impíos ¿Quiénes son los impíos? Yo antes pensaba como impío Aquella persona malvada con un parche en el ojo Un cuchillo en mano Y queriendo matar a medio mundo en la calle Un impío es quien sigue sus consejos sus propios planes y sus propios propósitos. Voltea a ver al de al lado y dile, ándale compadre. Ahora voltea al del otro lado y dile, Dios te está hablando también. No te hagas. Impío. Que no permanece, dice, ni permanece. Habla de sumisión e inactivo en el camino donde caminan los pecadores. Ni se sienta. Sentarse se refiere a relajarse y a descansar Donde se juntan los escarnecedores ¿Y quiénes son los escarnecedores? Los burlones, los chismosos, los ofensivos Los que dañan a otros, los que hablan de otros Los que lastiman a otros, son los burlones Pero su delicia y su deseo están en la ley del Señor Y en su ley, que es lo, la ley de Dios Los preceptos, instrucciones y enseñanzas Dice habitualmente: Medita, estudiar y meditar de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado. Es decir, que es cuidado junto a corrientes de agua, listo para dar su fruto en su tiempo. Su, ojo, su hoja tampoco se marchita ni marchitará. Y todo lo que haga que prosperará, llegará a la madurez. Correctas relaciones. Un hombre bienaventurado, ya vimos ahí que es alguien feliz, próspero Un hombre bienaventurado es alguien que, que hasta es envidiable ¿Quién es esa persona? Aquella, nota lo que dice el Salmos Que tiene su corazón deleitándose en la palabra de Dios Pero que también sabe elegir sus amistades que sabe deleitarse de día y de noche en la palabra, en la escritura, pero también sabe con quién caminar, con quién sentarse y en qué consejos andar. Para mí creo que es la evidencia de la palabra, el fruto de alguien que está conectado a la palabra, tiene capacidad de discernir con quién juntarse y con quién no. estamos aquí familia día conmigo fuerte todos juntos entonces revisamos los círculos pero ahora hay que revisar si no estoy en consejo de malos estoy entre, entre silla de burladores chismosos, escarnecedores o si estoy, hay que revisarlo hay que discernirlo hay que pensarlo hay que sentarnos con sabios, ver con quién me estoy juntando, si ellos se están mofando de los demás, se están burlando del jefe, están haciendo chistes de los demás compañeros, tú estás sentado en silla de escarnecedores... Si hablan de otros, si están ahí diciendo Aún el consejo de padres de familia En el que estás, en el grupo de la escuela Y ahí no falta el, 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 el ¿Cómo le llaman a los? Eh, que andan removiendo las cosas y, y vamos ¿Cómo? Revoltosos, relajientos, grasos. o sea Tú dices, me siento con ellos No tienes discernimiento O lo has perdido, mejor dicho para poder juntarte Con personas sabias Son correctas relaciones Las que tenemos correctas amistades Cuando vamos más a fondo en el, en el escarnecedor Dice que es un espíritu Incorrecto Crítico, señalador De los demás, de sus defectos Y que su naturaleza Y raíz proviene de la amargura Y me espantó Cuando leí esto buscándolo Dice que uno de sus principales consejos Estamos hablando de sus Frases preferidas es Tú di lo que sientes Digan conmigo uh, Una, dos, tres uh, Tú di lo que sientes ¿Sabes por qué? Porque ese dicho Está en nuestra cultura Abres Facebook Y tú di lo que estás pensando Lo que estás sintiendo Tú hablas con tus amigos y tú dices Dile lo que estás siendo, tú dilo y ya Cuando alguien llega y dice Pastor yo tengo que derecho a decirte lo que siento Ok ¿Te he faltado el respeto? No, ¿Te ha hablado ofensivo? No, Ah, entonces creo que Entiendes muy bien que las conversaciones Conmigo son con respeto No soy basurero de todo lo que tú Tengas que decir Si no te enseñaron a procesar tus emociones y hablar con respeto, es un buen momento. ¿Te parece si hablamos? No, dame tiempo porque tengo mucho que decir y no quiero decírtelo. Ah, bueno, entonces ve y procesa. Aguas porque se fermente. Pero hay que trabajar. Hay que amistad, escarnecedor, calumnoso, cal, cal, chismoso, que calumnia a menospreciadores. Y hasta una frase decía Un espíritu feo Como lo dije hace ratito Si no sabe Elegir amistades Difícilmente sabrá elegir Cónyuge Sociedades al rato un negocio no sabrá tener relaciones. ¿Sabes cuál es el mayor problema de los jefes y supervisores con los que he podido sentarme empresarios y platicar? Yo les digo, ¿cuál es el mayor problema después de pandemia? Ellos no me han dicho, aunque una crisis financiera, no es una crisis de, 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 de capital, aunque la hay en todos los sentidos. Me dicen, no, el problema es que ya no saben tener relaciones interpersonales sanas. Ya no es que el proyecto o, el, o la firma no se armó, que eso tiene su complicación, no, ahora es los jefes tienen que aprender a ayudar, a llevar relaciones interpersonales. Y eso lleva a que actualmente más gente perderá su chamba, perderá su ciclo escolar, perderá, no, perderá matrimonios solo por sus relaciones interpersonales, por las influencias que tienen sobre ellos. Iglesia, lo voy a decir muy fuerte, en el Señor, solo una iglesia que sabe tomar decisiones correctas de con quién conectar. Con quien relacionarse Podrá llevar Todo lo que el cielo y el Padre Quiere a otro nivel Y tomará ahora sí una ciudad Para conquistarla en el nombre Del Señor, solo Una iglesia que sabe conectar Con relaciones, habrá música Bonita, habrá Predicaciones bonitas, habrá Lugares bonitos, tendrá todo Pero si no hay relaciones Correctas, fuertes, es y sanas Esa iglesia no va a prosperar Yo vengo de un lugar En donde si alguien no estaba de acuerdo De repente se paraba y me decía Yo no estoy de acuerdo, tú quién eres para decirnos A las y a las tres decimos Salte, salte Y ahí se armaba la revuelta, imagínense Donde otros decían Ay como que hoy no estuvo ungido el de la alabanza por lo menos aquí tenemos a dos ahorita Pusimos dos a hoy Ya no sabemos cuál fue el menos ungido O el más ungido Es broma, ok Ah, es que no me gustó aquello no me... Por gustos, por intereses Pero difícilmente Encuentras a alguien Que diga yo quiero Venir, estar, sembrarme Raíces, conectar Con esta iglesia Porque quiero que las relaciones que hay aquí, la cultura que hay aquí, la, el entendimiento del reino de Dios aquí, crezca sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, porque mire, perdóneme Señor, perdóneme, yo tengo puro producto para mujer, porque tengo dos hijos, pero un día tu hija se casará con uno de todos esos chamacos, aunque no diga amén, amén, y mi hijo se casará con una de estas chamacas, Ay, sí dijeron amén. Ay. Sus hijos se casaban con una de estas chamacas. No los... ¿Qué tenemos que hacer? Crear relaciones. No es como de, me cambio de iglesia y listo. ¿Sabes cuánto perjudica eso a un hijo, a una hija? Hay veces que hay que tomar la decisión y hay que hacerlo. Pero cuando tú te siembras, tú le estás diciendo a tus hijos, vamos a crear relaciones sanas. Y estables Correctas relaciones Hay un hombre en la Biblia Que yo admiro muchísimo Mucho, mucho Se llama Josafat Y este hombre Era un picudazo Mira vamos a segunda de crónicas 18 Me ayudas Emanuel por favor Segunda de crónicas 18 sigue aquí, sí. 18.1, Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima, alguien quiere eso para su vida, ay Dios mío, los necesito vivos, disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo alianza con acá, en la Reina Valera dice que disfrutó De gran riqueza y gran abundancia De gran abundancia Grandes riquezas dice ahí Y de gloria y abundancia ¿Qué nos dice ahí? Que Josafat era un hombre Que tenía el favor de Dios sobre su vida Que estaba aumentando, estaba creciendo Los pueblos alrededor de Josafat las naciones alrededor de él no se atrevían a pelear contra Josafat le tenían miedo pero miedo, terror dice en un versículo no querían enfrentarse a Josafat porque sabían que Dios estaba con él le había dado gracia en las finanzas le había dado gracia dice gloria en abundancia eso significa que en todo lo que veías alrededor de Josafat Dios lo hacía prosperar pero en ese mismo verso hay algo que está chueco porque dice, tiene gran gloria gran estima, hizo en medio de ello, una alianza con Acav rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acav digan conmigo una alianza ¿Qué hizo una relación una conexión un parentesco un unirse con Acav ¿Quién era Acav Acav era el esposo de Jezabel Jezabel la mujer más influyente de ese tiempo para hacer que todos vinieran Israel viniera y entregara a sus hijos a Moloch, un Dios al cual tenían que sacrificarle en fuego ellos tenían que idolatrar esta mujer creó varios lugares de adoración pero que eran a demonios y que eran a ídolos extraños esta mujer le enseñó a Israel a ser idólatra esta mujer hasta me estoy siento la gracia de decir, darle duro contra esa mujer, esa mujer hizo que su marido y el marido en parte tuvo toda la culpa también su marido no tuviera personalidad, su marido no tuviera su forma, lo que Dios le había llamado a hacer, no lo hizo acá era un miedoso era un, bueno, ¿ha visto usted a un hombre miedoso que solo la mujer habla, pero el marido callado, nomás está ahí paradillo así? Y la mujer habla no por personalidad, sino porque el marido no puede hablar nada y de repente va a decir, no, es que sí, es que sí, sí, mi amor, sí, tú detente, y está ahí, hable y hable. O al revés, mujer, hombre, y la mujer no lo deja. Y está ahí. Un hombre miedoso, callado Sin capacidad de decisión Haciendo berrinches a edad madura Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, si antes pensábamos Que solo con mandilón quedaba bien No, eso es una cav Cuando usted diga, no, es que vi una cav Ya entendemos a qué se refiere Josafat siendo el hombre más De estima de abundancia, de gloria Hizo una conexión Con, con Acab. Se juntó Se unió Verso 2, unos años más tarde Fue a Samaria ¿Para qué? Para visitar A Acab. Válgame Dios Fue a visitarlo Porque preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Para mataron también, dice, grandes cantidades de ovejas, cabras, ganado para la fiesta. Y después Acab persuadió a Josafat para que ¿qué? se uniera a él para recuperar Ramot de Galat. Josafat entró en una conexión con Acab y todavía hasta Josafat iba a visitarlo. ¿Qué tenía que hacer con este hombre? ¿Qué tenía que ir a visitar ahí? ¿Qué tenía que estar ahí al, al, al tanto del tema? Hay personas a las cuales no hay que visitar Lo estamos viendo aquí Hay personas con las cuales no podemos conectarnos Porque su fuente no es sana Porque su fuente no nos conecta pero ahí va Josafat, yendo ahí con Acab, a visitarlo todavía. Se conecta Josafat con él, se conecta con Acab. Y vean lo que sucede. Verso 3: Irás conmigo, le dice Acab a Josafat. ¿Y qué le respondió Josafat? Por supuesto. Tú y yo somos uno solo. Y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla ¿Cómo es que el hombre Acab y Jezabel Que eran unos perversos De todos los reyes de Israel No hubo uno solo bueno En medio de esa temporada Y Acab y Jezabel eran los mayores Precursores de la idolatría Y todo lo que Dios aborrecía ¿Cómo le podía decir Josafat Quien quien disfrutaba de gran estima Delante de Dios ¿Cómo podía decirle tú y yo somos uno? Como que su discernimiento No estaba tan bien Como que su comprensión De elegir amistades no estaba tan correcto No, tú y yo somos uno Hasta me acuerdo de la canción Tú y yo somos uno mismo Wow, wow Ya está, es profética, tal vez tú regreses ¿Alguien se la sabe? No, ahora resulta que puros de OV7 para acá Tal vez tú regreses Y aquí estaré yo esperándote amor Y luego en otra parte creo que dice Eres peleonero, eres esto, eres lo otro, eres aquello Pero aquí estoy mi amor Tú y yo somos uno mismo esa, esa alabanza la tocó el grupo, timiri, el, el grupo de alabanza timbiriche y ahí está Josafat tú y yo somos uno acá somos, somos amigos tú y yo pensamos igual tú y yo tenemos las mismas convicciones acuérdate hay una transferencia de espíritus de pensamientos del ser con quien te unes o sabio o necio no es cualquier cosa no es cualquier cosa porque le dicen nos vamos a unir a ti pero vean lo que dice en el capítulo 19 verso 1 cuando el rey Josafat, rey de Judá, regresó a salvo de Jerusalén, ¿por qué dice eso porque fue a la guerra Josafat con Acab y no todavía hasta Acab le dijo sabes qué Josafat vamos a hacer algo yo me he visto como tú y tú te me vistes como yo y ahí va Josafán a vestirse como el rey Acap. ¿Eso por qué? ¿Eso para qué? ¿Sabes por qué lo pudo lograr Acab en enganchar a Josafat? Porque había hechicería En sus palabras Había una, una unión una, una atracción, una seducción Que le impidió a Josafat Entender y decir ¿Qué estoy haciendo? En primer lugar, en conexión contigo Acab En segundo lugar, ¿Qué vamos a jugar? A disfrazarnos, tú eres el rey de Israel Yo soy el rey de Judá Mi identidad, mi propósito Lo que fui llamado, eso soy no, pero estaba trabado En el verso 1 dice Verso 2, 19 dice Jehú, hijo de Hanán y el vidente Salió a recibirle Y le pregunta ¿Por qué habrías de ayudar A los perversos? Y en la reina valera dice a los impíos ¿Y se acuerdan que era un impío? Alguien que vive bajo sus propios ¿Qué? Planes, ideas y propósitos ¿Por qué te juntas con los impíos? ¿Por qué te juntas con los que en su corazón no están bien, no tienen respeto a los demás, a Dios? Decía David: Ojalá, Señor, yo quiero ser de aquellos que no lo encuentres reuniéndose, conectándose. Y no habla de salir del mundo porque hay que afectar a este mundo, pero hablamos de aquellos que dicen ser, que están en medio. ¿Por qué te juntas con ellos y dejas que tengan influencia en tu corazón? Con aquellos que amas, dice y amas a los que odian al Señor Debido a lo que has hecho, debido a lo que has hecho, debido a lo que has hecho El Señor está muy enojado contigo no es cualquier cosa conectarse equivocadamente A Dios le molesta Si no eliges correctamente las amistades Porque sabe que tu futuro depende de ello Porque sabe que tú terminarás O en la ruina, o en la calamidad O en constantes dificultades Si te juntas con necios y no con sabios ¿Sabe? ¿Por qué crees que tu papá y tu mamá Están constantemente sobre ti? Diciéndote hey, las amistades Y no bajo motivaciones doble No bajo asuntos que luego Ay papás ahí luego no puedo ni ayudarles Hay veces que los hijos me, No es que mi papá me dijo estas cosas y ¿En serio te dijo eso? Es que mi mamá me dijo esto otro, ¿En serio te habló eso? Yo no hablo de eso Y no puedo ni siquiera ya cuidarlos ahí Yo hablo de los papás sabios Mamás sabias que están ahí detrás tuyo Y te están diciendo hey, esa amistad qué onda Hey, ¿quiénes son ellos? Oh, 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 estoy viendo que te están llegando solicitudes. A ver, cuéntame. No, ¿quién eres tú para decirme? Soy tu papá. Y hasta donde sé, creo que estoy en el primer círculo. Y creo que es importante. Ahora, si tus papás son gente que igual no reaccionan y se juntan y conectan como Josafat con ACAPS, haz un círculo ahí y dile: Papás, necesito que ustedes me ayuden a ser inteligente en elegir amistades. Por favor. Los necesito. Si no quieren entrar ahí, pues bueno, hay más. Y estoy siendo muy abierto en esto. Uf. Por esto que has hecho. Sin embargo, hay algo bueno en ti. Porque quitaste los postes dedicados a la diosa acera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Le dice, Josafat, eres un buen hombre. ¿Por qué te conectas ahí? En tu corazón hay anhelo por Dios ¿Qué haces ahí? ¿Por qué permites que tengan influencia? Sobre tu hogar, tu matrimonio Tu nación, sobre tu vida Sobre el propósito Sobre tus hijos, ¿por qué les das ese acceso A ese círculo de gente Como acá Le pasan unas cosas terribles a Josafat Pero terribles sin embargo En el capítulo 20 Verso 32 dice Josafat fue un buen rey Oh, me encanta eso Fue un buen rey El término de lo que Dios dice De Josafat dice fue un buen rey Fue una buena persona Lo hizo bien Siguió los caminos de su padre Asa Hizo lo que era agradable al Señor Pero ve lo que dice el 33 Sin embargo durante su reinado No quitó todos los santuarios paganos Y la gente nunca se comprometió por completo A seguir a Dios de sus antepasados Los demás acontecimientos del reinado de Josafat Desde el principio hasta el fin Están registrados en donde, en el registro de Jehú Hijo de Aná, Anani, el cual está incluido en el libro de los reyes de Israel. Y vean el 35. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo qué? ¿Una qué? Una alianza. Uh, con el rey Ocosías. ¿Quién era Ocosías? Hijo de Acaf y Jezabel. De quien era un hombre muy... Perverso. Era el rey de Israel Pero era un hombre muy perverso A pesar de que Josafá no le fue bien De su alianza con Acab, Todavía fue y se metió otra vez En una alianza Con Ocosías Hay mucha gente que Ya venció su pecado Y lo que traía de por vida pero conectarse otra vez con ciertas personas Lo puede hacer volver a perder Ahora digo esto Para los, los que ya maduraron Y avanzaron Quizás digamos Pastor mira yo como Josafat Voy bien en, la, esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto en esto. Pero aquí nos damos cuenta que Josafat tenía un 10 en casi todo Tenía un área muy débil Y era el saberse conectar eso nos enseña que no siempre tenemos un 10 en todo Siempre hay áreas en las cuales necesitamos tomar ayuda Del Señor, del Espíritu Santo, de amigos en la casa de Dios Porque hay áreas en las cuales no vamos a vencer hasta que nos conectemos Y vinieron dos profetas y le dijeron a Josafat hey, Ese tema de las conexiones, de las alianzas Josafat, hay que arreglarlo y Dios me está enviando hoy para decirte ese tema de tus alianzas conexiones amistades esas visitas, esas pequeñas fiestas, esos pequeños asuntos hay que arreglarlo no, no pasa nada, al Señor le molesta no, no, no es como si solo, solo relaciones el que sabio, con sabio se junta, sabio se vuelve pues que, pues son, son sabios sí. ve sus frutos te llevan a más en el Señor su vida está produciendo frutos donde están conectando más o están desconectando menos esa fuente te está produciendo vivir más para el Señor para tu familia, para tu casa para la iglesia local o no hace muchos años era más joven obviamente ahorita sigo siendo joven pero más joven, yo solía escuchar varias predicaciones para ayudarme, obviamente primero para ser ministrado, pero también para trabajar, ayudar, estaba con jóvenes, pues tenía que, que, que prepararme y, y escuchando, yo me di cuenta, en algún momento, que siempre que agarraba a un predicador, siempre que tenía ese predicador y que lo escuchaba por días, Sucedía algo y en mí, dentro de mí, como que bajaban los niveles, mis límites se recorrían y entonces le daba entrado a cosas que yo no estaba de acuerdo, porque yo había leído que no estaba de acuerdo Dios y como que eso ablandaba mi corazón para ser más open mind, más libre, más como que cualquier cosa, como que sí entre, no pasa, más ligero. Y cuando me di cuenta, dije, lo amo, es un hombre de Dios, oraré por él, pero dejé de escuchar. Porque la fuente, la fuente a mí me conectaba a asuntos donde mis límites se hacían más cortos, más amplios. Yo permitía cualquier cosa. Yo quiero invitarte hoy a que revises tus relaciones, tus conexiones. obsérvalo detállalo Josafat volvió a conectarse. Yo me acuerdo de gente aquí que le decíamos: Hey, desconectate de tal persona, te va a perjudicar. Y no se desconectaba. ¡Pum! Caía. De repente ya se recuperaba y le decíamos, hey, desconectate de allá. ¡Pum! Caía. Otra vez. Hasta que las conexiones. Le atraparon y lo sacaron Otro ejemplo que recuerdo El pastor Felipe del Castillo Nos lo dijo aquí públicamente Y lo ha dicho de otros lados Uno de sus hijos Quienes lo conocen Está en León, Trigo y Miel León, Guanajuato Uno de sus hijos En medio de las reuniones de iglesia Fue conectado a asuntos de de drogadicción y alcoholismo por alguien que iba a la iglesia y pasaron como familia la temporada más cruda lágrimas y lágrimas y temas y temas y lugares a donde ayudar, donde llevar crítica, gracias a Dios hoy cuentan y ya es victoria ese hijo está ya caminando junto a ellos sirviendo a Dios pero dónde lo conectaron aún dentro de la iglesia ay oh, dentro de la iglesia entonces escúchame hay cosas peores que esas este es un lugar donde crecemos vienen personas de todo tipo hay un culto, hay otro, hay norte hay todo, va a venir gente de todo tipo de personas pero tú tienes que ser sabio con quién reunirte y ser inteligente sabio en ello si es aquí, oh, que nos veamos allá afuera por último qué tan importante es bueno, ya no leímos aquí crónicas, puedes ponerte en pie por favor hizo relación con Ocosías vean el 36, juntos esta relación esta alianza dicen otra en la versión Reina Valera trabó amistad con Ocosías Y la palabra trabar es Entró en una relación, una conexión En la que era difícil De moverse, papás Por eso cuando vas con tus hijos Y les dices Oye veo que esta relación no te está ayudando Creo que esta relación no está fortaleciendo Tu caminar con Dios Y de repente el hijo se pone así ah, ¿Quién eres para decir? No, vete por allá Ya hay algo como esto que dice la Biblia Trabó amistad Y hay conexiones ahí más fuertes de las que un simple disciplina Un simple castigo Un simple gritar Que no hay que hacerlo Pueden lograr ahí Hay que orar Y hay que meter sabiduría Porque eso tiene que ver Trabar amistad así Tiene que ver con lo espiritual Ya hay algo espiritual ahí y dice: Juntos construyeron una flota de barcos mercantiles en el puerto de. Si Están hablando de la sociedad que hicieron. Luego, el Eliezer, hijo de Dodaba de Mareza, le profetizó bien o en contra. Contra Josafá. Estamos ahí. Ay, chicos, no se me duerman. Segunda de Crónicas 20:36. Gracias. Juntos construyeron 37 Luego Eliezer Hijo de Dodaba De Maresa profetizó Contra Josafat Y le dijo por haberte Aliado contra el rey, Con el rey Ocosías El Señor destruirá tu Labor Destruirá el fruto Tu labor, tu trabajo, la obra Por la alianza así que los barcos naufragaron y nunca llegaron a la meta, las naves se rompieron, eso habla de pérdida, hay mucha pérdida que tenemos, aún yo tengo que ser inteligente y sabio pero hay mucha pérdida que brota de la incapacidad de discernir con quién relacionarme aún en el trabajo familia Observa bien con quién hace sociedad. Obsérvalo bien, chécalo. Revisa, pide discernimiento con quién haces sociedad. Son decisiones de vida o muerte. Y termino con Hechos 2, 41, 42. En la TLA. TLA. vean conmigo, son decisiones de vida o muerte ¿de qué? vida o muerte depende de nuestro presente y depende de nuestro futuro Hechos 2.41 42 ¿lo tienen? ¿no lo tienen? no lo tienen tan trabados? avísenme por favor Se los leo. Ese día, tres mil personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas, ¿sé qué? Se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. ¡Oh! Su primera reacción, su primer síntoma, de la vida nueva fue conectarse con los seguidores de Jesús, muy bien pero ven el verso 42 y decidieron vivir como una gran familia Día fuerte conmigo decidieron ellos decidieron vivir como una gran familia inteligentes se unieron, se conectaron con los seguidores de Jesús Pero la decisión de vida o muerte Dijeron no, no solo eso Vamos a decidir vivir como una gran Familia Esa es la meta familia Y cada día los apóstoles Compartían en ellos Las enseñanzas de Dios De Jesús y también celebraban La cena del Señor y oraban todos Juntos de eso se trata decidieron conectarse unirse como familia no había nada más fuerte que la sangre de Cristo en medio de ellos